0: O sea, no, so no somos libres de nuestras circunstancias, no, son no somos libres de incluso nuestra propia humanidad. Pero somos libres para. O sea, bajo, bajo el conocimiento pues, de nuestras okay. limitaciones, somos libres para hacer cosas. ¿no?
1: Cada decisión que nosotros tomamos libremente conlleva pues, una, una reacción. Uh -huh. Y a veces, no quiero decir que siempre, ¿no? pero vemos a lo largo de la Biblia decisiones de los hombres, de, de personajes bíblicos, pues ahora sí que en su libertad ellos tomaron esa decisión Buena a veces y mala la mayor parte de las veces Pero como eso malo, a pesar de ser malo Dios lo transformaba en algo positivo Hola,
0: soy Samuel Gómez Gámez Hola, soy Salomón Santillanes Y estás escuchando La Verdad Ausente Bienvenidos ¡Hola amigos! Muy, muy buenos días. Es un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy. Eh, bienvenidos a este, este podcast. Eh, y bueno, estamos muy contentos porque pues es, es martes y bueno, es un día muy calientito, ¿no? Sí. La verdad, no es de mis climas favoritos, pero pues como quiera le damos gracias a Dios porque porque está, nos regala este tipo de clima, lo podemos disfrutar. Ya llegará la época del año en la que saquemos las cobijas nuevamente, pero por mientras pueda soportar un poco.
1: ¿Cómo estás, Salo? Muy bien, muy bien, Sami Gracias nuevamente por estar aquí, por, por estar pues nuevamente transmitiendo este, este programa. Eh, un gusto poder saludar a los amigos que nos pueden ver en la transmisión. Y es un tema un tanto de opiniones divididas, ¿verdad? Estábamos ahorita comentando algunas cosas sobre el tema y y Sami tiene una postura y, y yo tengo otra y creo que algunos se van a identificar con cada una de las posturas, ¿no? Así que, bueno, yo recuerden que yo no soy el pastor, así que
0: <risa> yo, yo todavía, eh, no, no me hagan tanto caso a mí, eh, en caso de, pero pues digo, a, a mí me gusta mucho esto porque, pues, puedo contra, eh, hacer pues, sí, contrapolar, ¿no? Las opiniones filosóficas con las teológicas, ¿no? Claro. Y pues llegar a, a algún punto y... Yo estoy, estoy muy abierto a que me cambien el pensamiento, sinceramente. En algunos aspectos, obviamente, no en todos, pero en de ti, solo haría excepciones, haría excepciones <risas> para, para darte esa oportunidad. Eh, y bueno, es, es un tema muy interesante. Incluso, de hecho, hice una, una, una cosa ahorita en la mañana eh, preguntando ¿no? acerca de, de, de cuántos creían que, que existe libre albedrío, ¿no? Y, bueno, por lo menos eh, todos los que nos siguen en la cuenta de Adventus Media eh, dicen que sí. Todos creen en el libre albedrío. Pero, ¿será esto cierto o será una, una mera ilusión que tenemos, Salvo?
1: Fíjate que esto, esto es interesante porque... Pues en lo que ah, hemos pero estado... antes, ¿tú crees en el libre albedrío? Sí, sí creo. Sí creo que exista. La verdad, yo personalmente sí creo que exista. Eh, a veces puede ser mal entendido, eh, mal comprendido también, y difícil, a veces difícil de, de llegar a la conclusión de que existe como tal, ¿no? Y, y por eso quise traer como que dos posturas, ¿no? Una postura totalmente un tanto filosófica, un tanto más, más pues más de la que la gente que nos puede ver se puede sentir identificado, pero también más teológica para ver estas dos, ahora sí que estas dos comparaciones, ¿no? Y, y en base a eso. Eh, poder llegar a una conclusión, ¿no? Una, ya teniendo las dos posturas, teniendo las dos, eh, las dos opiniones, pues decir, eh, podemos llegar a, a esta conclusión, ¿no? Ajá. Sí creo que exista eh, y, y vamos a ver más adelante ¿no? con las preguntas que tenemos para, para hoy, ¿no? A ver,
0: para empezar, Salo, tú qué entiendes por libertad, ¿no? O sea, o sea tú,
1: ¿cómo me definiría, definirías libertad? Eh, libertad eh, desde mi punto de vista creo que es la capacidad de en la que tomamos nosotros decisiones no mm. eh, obviamente esas decisiones que tomamos eh, van a girar en torno a, a un ambiente a mi, a cómo me siento porque puedo sentirme un día muy bien muy feliz muy ahora sí que con ganas de pero otro día me puedo sentir muy triste muy solo muy pues ahora sí que apartado no y, y es esa parte de la capacidad de decidir, ¿no? De tomar decisiones, de tomar acciones, ¿no? Eso es lo que yo puedo entender. Pero como les decía a nuestros amigos que nos, que nos pueden ver, traje algunas definiciones de, de tal vez de otras personas, ¿no? Ajá. Y quise buscar también una parte teológica, una parte de la forma cristiana ¿no? que nosotros profesamos, ¿no? Eh, Jonathan Edwards eh, define algo así, la, la parte de la libertad, ¿no? que fue un teólogo, un, un filósofo conocido, muy conocido en Estados Unidos, ¿no? Tiene algunos libros, algunas aportaciones, y él define la libertad como la capacidad que tiene el ser humano para actuar de acuerdo con su propia voluntad y el deseo, sin estar forzado o coaccionado por fuerzas exter ex externas, perdón. Y, y esta es la parte que te digo que, que a mí me resulta pues un tanto interesante, ¿no? Y, y podemos pensar cómo un ser humano puede estar forzado. O cómo un ser humano puede estar coaccionado, ¿no? Ahora sí que esa, esa libertad se pueda perder o, o no pueda ser como tal, esa no pueda ser libre, ¿no? Y pues decíamos algunas cosas, ¿no? Y el ejemplo más, más normal que podemos, que podemos poner en cuanto a, esta, a este punto de, de forzar, pues espero que nunca nadie pase por algo... Bueno, yo nunca he pasado por algo así, pero sé de amigos, sé de familiares que han que pasado... No, asaltado, ¿no? Por un asalto, exactamente, ¿no? Llega que, que, una persona... Eso es lo que se refiere, coacción, ¿no? Sí. Es como que alguien... Te forza, sea, ¿no? Te
0: forza a tomar una decisión, ¿no? Exactamente. No es como por voluntad propia. No es
1: como que, ah, sí, ten mi dinero, ten mi teléfono, ten todo, aquí está. No es como no. que tú quieras regalarle a alguien tus cosas. No, o sea, te está forzando, ¿por qué? Porque está de por medio, pues, tu vida, ¿no? El, el decirle, no, no te lo voy a dar... Pero no si sí te va a matar, ahora sí que mal, ¿no? Pero te va, te va a quitar la vida y te va, se va a llevar tus cosas. Es, es la misma. Entonces, yo creo que ya es más el, no, no, no quiero morirme. O sea, quiero mm. seguir viviendo, quiero tener vida. Ten mis cosas, o sea, te las doy. Pero ya no es algo libre. O sea, ya estás forzado a, tú, ahora sí que tu subconsciente, tu, tu mente dice, no, no, ten, dáselas, dáselas. Y tú se las das.
0: Es lo que te comentaba hace rato también, o sea, en, en esta... En este punto, a veces pienso que la mayoría de las... O sea, el ser humano vive normalmente coaccionado por su propia naturaleza humana. Uh -huh. Básicamente, o sea, tú podrías, eh, como esa decisión de... Ok, no, eh, tengo la decisión de entregarle o no las cosas al asaltante. Eh, eh, en un caso te las puedo dar y probablemente quede libre uh -huh. y me deje ir. Eh, se lleva mi dinero, pero pues yo tengo vida, ¿no? Otra vez me resista, eh, me quite mi dinero y aparte pierda mi vida, ¿no? Exactamente. Entonces, pero ahí en, en la mayoría de los casos, pues su hermano está bajo esas mismas circunstancias, ¿no? Es, eh, por ejemplo, cuando quiero comerme un pastelito, ¿no? Sé que el pastelito puede tener repercusiones negativas, que me puede dar algún tipo de enfermedad, diabetes, etcétera, etcétera, y morir. Entonces, tengo la decisión de, de tomar, de la decisión de comer ese pastelito o no, sabiendo que las consecuencias que puede tener el que yo me como ese pastelito me lleven a una catastrófica enfermedad. Pero aún así, bajo ese mismo conocimiento de, de, de las repercusiones que tiene hacer eso, yo decido comer el pastelito. Así como el, la persona que es asaltada puede decidir no entregar el... Exacto. Que al final el resultado es lo mismo, es la
1: muerte. Es la muerte. Esa parte es, es interesante, era lo que estábamos comentando hace un momento, amigos. Eh, a veces pensamos que por las consecuencias de mi libertad y de tomar esas decisiones, puedo decir es que no soy libre, porque pues cada acción va a generar una, una consecuencia, una reacción, ¿no? Pero aún así yo encuentro libertad, ¿por qué? porque como seres humanos eh, sabemos lo que nos va a hacer un bien, hablando de los alimentos, hablando de la comida, eh, lo que nos va a hacer un bien mayor en cuanto a alimentarme sanamente, cosas naturales, no, no, no tanto cosas eh, pues malas, no dañinas para nuestro cuerpo. Pero aún así, en algún punto de nuestra semana, de nuestro día, pues podemos decir, bueno, ya me alimenté de una forma saludable, puedo ingerir algo... Algo no tan saludable porque tengo este, pues, este antojo, este deseo y quiero ahora sí que cum o sea, cumplirlo, tomar la decisión. no Pero desde un punto de vista de libertad, yo siento que el ser humano puede tomar esa decisión. Puede decir, esta semana quiero comer azúcar toda la semana y lo va a hacer. Claro está, va a tener una consecuencia, uh -huh. pero es libre de hacerlo. Okay. Y, 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 hace cuenta, y lo que yo lo veo más libre es no, no desconoce lo que eso va a conllevar. Él sabe lo que va a conllevar. Okay, okay. Él sabe lo que va, cuál va a ser el resultado de estar alimentándose de esa manera. Y aún así él lo acepta. Que claro está que cuando llega el momento en que estoy enfermo, tengo estas enfermedades, ah, no nos gusta. Y decimos, ay, es que no hubiera comido esto. Es que no. ¿Por qué? Porque el ser humano eh, piensa nada más en ese momento, en, en su sentir, en esa libertad que tiene en ese momento. Pero ya cuando vienen las consecuencias de esa libertad y lo que él hizo con pues con su libertad pues ahora sí que ocasionó algunos estragos en su vida y es cuando empieza a reflexionar y empieza a decir creo que no estoy tomando las mejores determinaciones por eso me gusta la parte cuando definimos la libertad es va enfocada en muchas cosas en por ejemplo en mi necesidad ahorita hoy uh -huh. porque puede ser que hoy tengo una necesidad pero mañana tenga otra, y la siguiente semana tenga otra, en mi estado de ánimo, en cómo estoy. Y también gran parte de nuestras decisiones, de, de esa libertad, de tomar esas decisiones, recae mucho en, 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 en nuestra salud emocional, ¿no? en, en cómo estamos emocionalmente, en cómo estamos eh, pues con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra pareja, si tenemos, con nuestro entorno que nos rodea, amigos, eh, vecinos, todo, ¿no? Siento que va muy de la mano eh, en, en, en cómo estamos emocionalmente, porque a veces tomamos decisiones y, y, y ahora sí que hacemos el uso de nuestra libertad en base a nuestras emociones. Y lamentablemente esas decisiones son de las, de las peores que tomamos en, en nuestra vida, ¿no?
0: Hay una parte que dijiste hace, hace un momento, que dice el conocimiento... Eh, que la libertad está relacionada también al, al conocimiento de nuestras consecuencias. Sí. Eh, y, y esto es un, eh, me hizo recordar a Spinoza. no sé si lo conozcas, es un, Baruch Spinoza es un filósofo de Países Bajos, eh, medio judío y demás, que tenía un pensamiento mo, eh, monista, panteísta. Eh, de hecho era muy determinista Baruch Spinoza. Pero bueno, él tiene una, 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 una frase muy interesante que dice que la libertad subjetiva es la ignorancia de lo que nos condiciona. Uh
1: -huh.
0: Entonces, explicando un poco esto, es la libertad subjetiva es la ignorancia de lo que nos condiciona. O sea, cuando nosotros sabemos cuáles son las condiciones o sea, que están, podríamos decir, en nuestra naturaleza, que nos impiden hacer esas ciertas cosas, eso nos vuelve más libres. ¿Por qué? Porque tenemos un autoconocimiento de nosotros y de nuestras limitaciones. Entonces, el conocimiento de esto te, puede, te hace más libre, porque al tú saber tus, eh, tus deficiencias, tus condiciones, eh, tú puedes tomar otras decisiones que te ayuden en pro de ti y en pro de tu libertad. Entonces, en esa parte, lo que, lo que tú mencionaste es, es cierto. Cuando nosotros conocemos nuestras condiciones y en la condición en la que estamos, eh, podemos tomar mejores decisiones. Tú puedes decir, pues, sí, el, el, el pingüinito te, o la comida te, esta comida te hace daño. Ajá. Uh -huh. Pero tú tienes ese conocimiento y en base a ese conocimiento tú puedes tomar la decisión de si comerlo o no comerlo, pero, pero ya, ya lo sabes, sí. entonces eres libre por eso mismo, porque ya sabes que hay cosas que te condicionan, entonces, pues sí, pues ya sabes que, porque el, que el comerte pastelito te va a condicionar a probablemente tener algún tipo de enfermedad, o el hacer cierta acción te va a condicionar a algo, ¿no? Pero lo sabes. Entonces, esto te da la libertad de que tú puedas tomar una, una, una decisión. Bajo ese punto, creo que estoy eh, de acuerdo con ese pens pensamiento Spinoza Y de algún punto va muy ligado también a lo que dice Jesús en algún momento. Jesús tiene una frase que dice... Eh, eh, la verdad para Jesús es lo mismo que, bueno, la, la verdad os hará libre. Creo que esto lo dijo Jesús, ¿no? Uh -huh. Y la verdad os, os hará libre. No me acuerdo en qué... Juan
1: 14, no. Lo vimos en la, la clase pasada, creo que es 8. Ajá. Esto... Uy. Juan 8, 31. Juan 8, 31. ¿no?
0: La verdad, la verdad os hará libres. Entonces, para, para Spinoza es muy parecido, ¿no? Esa el parte... El conocimiento sí. de la verdad es lo que te vuelve libre.
1: Y, y ahorita que decías eso, vino a mi mente algún, algo bien... No sé, hasta risa me da, ¿no? La parte de conocer, pues, obviamente nos, nos va, va a influir en nuestra decisión. Por ejemplo, vino a mi mente cuando estaba más joven, ¿no? A mí me gustaban mucho... Como a muchos niños, adolescentes, que no lo quiero ahora sí que decir para que lo practiquen, sino para que nos demos cuenta de que está mal. Es, peli es peligroso hacerlo, ¿no? Uh -huh. Pero vino de mi mente, y mi mamá incluso me regañaba por eso, ¿no? Y no le gustaba que hiciera esto. A mí me gustaban mucho los, los juegos pirotécnicos, los cohetes, ¿no? Uh -huh. Navidad, Año Nuevo, puede ser algo que, que a mí es un me niño, gustaba es un niño com pirómano. comprar y, y, y tirarlos, ¿no? Y obviamente yo sabía. Yo soy libre, yo los compraba y los tiraba, ¿no? Pero obviamente yo sabía que eso era peligroso. Que eso podía dañar, pues, mi, mi, mis manos o mis ojos en algún punto, ¿no? Podía quemarme, ¿no? Pero no, tengo la libertad de decir, no, pero ahí está la lumbre y no voy a meter la mano ahí. ¿Por qué? Porque sé que me voy a quemar. Pero ¿cómo si sí puedo agarrar un, una pirotecnia y tirarla, no? Ahí no digo, no, no la voy a hacer porque me puedo quemar. Hasta que... Gracias a Dios, no, no pasó a mayores, pero sí me pasó un accidente con uno de ellos una vez que lo tiré. Y ahora sí que no explotó, no, no hizo nada. Y dije, ah, pues no sirve. Hasta decimos, se cebó, ¿no? Uh -huh. se está, no tiene pólvora, no tiene nada. Y cuando lo intenté agarrar, pum, pum, pasó lo que pasó. Entonces, eso me hizo, ahora sí que pensar y decir, oye, soy libre de, de comprar, de adquirirlos porque me gustan. Porque es mi, mi deseo, lo que decía, ¿no? Libertad uh -huh. es, en base a mis deseos, a lo que yo quiero en ese momento pero también entiendo que puede ser peligroso, que puede ser algo malo para mí. Entonces, ya que yo conocí y viví ese resultado, me di cuenta de que esto está mal, eso no lo tengo que hacer y, y no tengo que seguirlo practicando, ¿no? Y ahorita que mencionabas acerca de la libertad y cómo la de, definía eh, la parte de Jesús, ¿no? Traje una, una definición de libertad en base a, pues a los cristianos, ¿no? A nuestra denominación. Y dice que se entiende que es la capacidad de tener Perdón, se entiende que como la capacidad que tiene el ser humano para elegir y actuar de acuerdo a su propia voluntad. Pero aquí viene algo interesante. Bajo la guía y la gracia de Dios. Es una libertad responsable que implica ser consciente de las consecuencias que nuestras decisiones, de nuestras decisiones y vivir en armonía con la voluntad divina. ¿Qué pasa en la, en la Biblia, amigo? Y ya vamos a meternos un poquito de temas también bíblicos, porque eso se trata, o sea, tratar de comparar un poquito la filosofía y también en el área del cristianismo, en el área de la, de la teología. Y me gustó un ejemplo que pudimos analizar, ¿no? En una de las cosas que pudimos ver y, en cuanto a este tema, ¿no? Cada decisión que nosotros tomamos libremente conlleva, pues, una, 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 una reacción. Uh -huh. Y a veces... No quiero decir que siempre, ¿no? Pero vemos a lo largo de la Biblia decisiones de los hombres, de, de personajes bíblicos. Pues ahora sí que en su libertad ellos tomaron esa decisión, buena a veces y mala la mayor parte de las veces. Pero como eso malo, a pesar de ser malo, Dios lo transformaba en algo positivo. Gracias a qué? A su voluntad. Un ejemplo así facilito y rápido de, de personas que nos ven, si tienen en mente esta historia si no vamos a contar un poquito nada más. Eh, la historia de José, amigo. José el soñador. Uh -huh. eh, el, el, el hijo más querido por, por su padre, por su mamá. Eh, sus hermanos mucha envidia, mucho rencor porque pues él era el más amado. Su túnica que le regalaron de colores. Ahora, volviéndonos a la parte en donde sus hermanos toma, tenían, tenían la libertad de tomar una decisión en cuanto a él, ¿no? ¿Y lo que Lo agarran y lo ponen en un pozo, en una hoguera, ¿no? Lo, lo ponen en... No, no, en una cisterna. Una Dije, cisterna, hoguera, sí. no, hoguera es... Para, se va a quemar, para, para. ¿no? Sí. Dije, no, una cisterna es un, un pozo, no un, un, un hoyo. Y dice que ahí tenían la libertad de que De decir, hay que sacarlo y pedirle perdón. Y listo. Pero su, su libertad iba más allá. No, hay que venderlo. ¿Pero uh -huh. por qué estaban tomando decisión? Por rencor, por odio, por envidia. Y entonces... Eran libres de hacerlo y lo hicieron. ¿Qué pasó? Lo vendieron. Y fue entonces José llevado a dónde? A Egipto. A Egipto, exactamente. no Y como esto que vemos aquí, pues decimos que, que mal, o sea, estuvo muy mal de parte de sus hermanos. Pero si seguimos la historia, eso malo Dios los transformó en algo positivo porque vino una hambruna, vino una, una escasez de hambre, vino siete años de, de escasez, de, de ham una hambruna. Y gracias a que José estaba en Egipto, pudieron hacer planes y pudieron prepararse. Y luego José se encuentra con sus hermanos, que es una de las historias más conmovedoras que a mí, en lo particular, pues conmueve mi, mi sentir, mis sentimientos. ¿no? Porque es cuando José se revela con ellos y les dice, ustedes me deseaban un mal. Ustedes, querían, ya no, ya no, o sea, ustedes ya no querían verme, querían alejarse, que me alejara de ustedes. Pero Dios lo transformó en algo bueno. Es aquí donde la definición de bajo la guía, la gracia, que es de acuerdo a su, a, a su voluntad, a la voluntad de Dios. Yo puedo tomar decisiones malas y puedo equivocarme en esas decisiones en mi libertad en este mundo, uh -huh. pero a veces eso malo, a pesar de ser malo, Dios me va a dar un aprendizaje de eso. Me va a dar algo positivo de eso para que eso malo que cometí no vuelva a cometer porque voy a entender ahora de qué es malo. Pero en
0: este caso, José no cometió nada malo. Fueron sus hermanos, ¿no? Sí. En este caso... Por ejemplo, si le hubieras dicho a José, oye José, ¿te quieres ir a Egipto como esclavo durante 40 años? ¿Quieres? No. No le dieron esa libertad, no. Él fue coaccionado no. y fue vendido. Sí, eso sí. Entonces, eh, también va bajo un punto de que nosotros, eh, bueno, también lo que dices, pero o sea, nosotros no somos libres de. O sea, no, so, no somos libres de nuestras circunstancias, no, son, no somos libres de incluso nuestra propia humanidad, pero somos libres para. O sea bajo bajo el conocimiento pues de nuestras claro. limitaciones somos libres para hacer cosas no y hay una una cierta libertad que existe dentro de nuestras mismas condiciones para que nosotros tomemos decisiones en este caso pues por ejemplo podríamos decir José eh, no fue libre eh, en tomar la decisión de ser o no esclavo está condicionado no y cuando llegó a a, a Egipto Egipto no era libre en muchos aspectos porque era un esclavo.
1: Exactamente.
0: Pero tenía la libertad de elección en ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando la esposa de Potifar... Eh... Sí, es Potifar, ¿verdad?
1: Faraón Potifar, no, no sé cuál de la... Ah, sí, esposa del de, de sí, faraón.
0: No era del faraón, era el, era el Potifar.
1: Potifar, sí, cierto. Sí,
0: eh, eh, con el esposo. Tiene,
1: tiene esta... esta Ajá,
0: le, le dice que, pues, que, eh, pues que, o sea, que, que si se... Sí, pues sí. Que
1: sí, que venga con ella y que, que esté en la cama ella. con ella, ¿no? Por, por Básicamente no se, Exacto, se le incita. Exacto, se le Entonces,
0: él como... Por ejemplo, él como esclavo no tenía ciertas libertades de que tenía un ciudadano egipcio. Pero tenía la libertad de pecar o no pecar. De, de desobedecer o, o no obedecer el principio eh, bíblico. Entonces, pues sí, a pesar de que no es libre eh, en ciertos aspectos, es libre en otros. Es libre para tomar ciertas decisiones eh, según lo que pues, su realidad se lo permite. ¿no? Uh -huh. Entonces, bajo eso también nosotros podremos decir que tenemos cierto grado de libertad. Que a pesar de que eh, estamos determinados por nuestra condición, que en este caso bueno más adelante podríamos hablarlo, nuestra condición pecaminosa, eh, so, a pesar de eso somos libres de tomar ciertas decisiones que nos ayuden para bien claro pero bueno y todo esto nace de una voluntad, de un deseo la voluntad y el deseo pues de dónde provienes pues, dónde podría decir que tú proviene esto o sea la, la necesidad de, deci de decidir hacer o no hacer una cosa por ejemplo por, eh, porque en este caso pues por ejemplo podríamos decir con, con, con José ¿no? ¿De dónde nació ese deseo de, de decidir eh, no acostarse ah. con, la, con la esposa de y Y
1: es un punto bien interesante, ¿no? Que, que es una de las preguntas que podemos traernos eh, a qué se nuestras elecciones, pues, cómo son determinadas, ¿no? A, a, cómo, ¿Cómo puedo yo decir, es que tomé esta decisión por esto? Eh, mira, esto es interesante porque el mismo José dice, el mismo José, eh, el mismo José expresa... Y dice, ¿cómo yo haré este gran mal y pecaré contra Dios? Uh -huh. Hablando, digamos, desde un punto de vista cristiano, ¿no? Desde un punto de vista eh, bíblicamente, ¿no? José mismo cuando, porque fueron dos veces la, la insinuación de esta persona, ¿no? Fueron dos veces la que le dijo, eh, ven, ven conmigo. Yo no lo no voy a decir a nadie. O sea, yo solamente quiero... Quiero estar contigo y vamos a tener todo en secreto. José pudo haber dicho, pues nadie se va a dar cuenta, estamos solos, lo podemos hacer. Pero para José era algo importante. que era algo importante? Su relación con Dios. ¿Pero y, dónde nace esa, esa necesidad bueno,
0: de José por tener una relación con Dios? Por ejemplo, sus hermanos eh, ah, bueno. no, no tenían una voluntad completamente distinta. Ajá. Ellos estaban tendenciados a hacer el mal, ¿no? Por eso lo vendieron. Pero José tuvo una tendencia, una voluntad, un deseo de hacer lo correcto. O sea, ¿qué determina el deseo de cada uno de nosotros como personas? O sea, no, probablemente, pues esto es más que para, lo sí, es, 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 para es que lo para que lo rebotemos, pero a dónde tú crees que proviene ese deseo?
1: Yo siento que ese deseo va a determinar o, 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 o va a ir más allá de dónde empieza José. Empieza José desde su casa, con su papá y su mamá enseñándole acerca de, de Dios, acerca de, de, de la relación que tiene que tener con Dios, de, 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 acerca de que conozca a este Dios, ¿no?
0: pero sus hermanos también provienen de la misma casa.
1: Sí, pero tuvieron la elección de decir, no, no nos gusta esa relación, no nos gusta ese Dios, y, y tienen la decisión de, de no a, adorarlo, o sea, de no acatar, digamos, en base a esa relación, pues las normas, lo, lo que a, a ese Dios le gusta, y a José sí. O sea, cada quien puede conocer, como decíamos eh, en el texto que decías de Juan 8, 31, ¿no? Cómo entender la parte de la verdad y por qué me va a ser libre, ¿no? Y vamos a ir rápido en esta parte porque no quiero... Vamos a, tenemos cinco preguntas y apenas vamos en la uno o dos, más o Ajá. menos, ¿no? Eh, cuando di Dios creó el mundo, Adán y Eva, ¿no? Ellos eran, eran libres y Dios los puso en el huerto para que, para que hicieran lo que ellos quisieran. Fructificados coman todo, pero solo de un árbol no pueden comer. El árbol que está en medio no pueden comer. Ajá. Y en base a esa libertad, ellos decidieron, comían de aquí, comían de allá, pero cuando estuvieron cerca de ese árbol, más que nada Eva, ¿verdad? Conocemos la historia, la serpiente habló con Eva. ¿Cuándo íbamos, íbamos a imaginar nosotros que un animal, que una serpiente pudiera hablar? Pues Eva también la escuchó, comió, y es entonces que ahí se empieza ya no la voluntad de Dios como tal, el plan que Dios había creado, sino una pecaminosidad. El mal ahí entró en el mundo. Entonces nos dio la oportunidad, a, ya, ya no teníamos oportunidad ahí. Ahora como decías, así como jo, José fue un esclavo, bueno, a partir de ese momento la humanidad se volvió esclava del pecado. Mm. Que no lo va a ver desde ese punto de vista. ¿Por qué? Porque necesito primero entender desde los primeros, de nuestros primeros padres, cómo es que entró y cómo es que ese pecado es, me hace a mí esclavo. Y cuando lo entiendo, cuando entiendo mi condición de una esclavitud de pecado, porque a un niño una mamá no le enseña a decir mentiras. A un niño una mamá no le enseña a hablar malas palabras. No, una mamá lo enseña a ser honrado, a ser respetuoso, a ser un, buena, un buen ser humano. Pero aún así nosotros como seres humanos, los niños aprenden de todo. Ahora más, ¿no? Con tanta televisión, con tanto internet, con tantas cosas que podemos tener a nuestra disposición, ¿no? Entonces, nuestra tendencia a hacer lo malo siempre va a estar, como los hermanos de José. Ellos querían ser como ellos querían ser, libres. Hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque estaban esclavos del pecado. Por eso había egoísmo, por eso había envidia, por eso no había amor hacia su hermano José. ¿Por qué su papá amaba más a José? Porque había... Había, había, procreado a ese, a ese niño con la mujer que amaba, con la mujer que no podía tener hijos, y que Dios le dio ese hijo con esa persona. Por eso es que empezó esa, ese celo con José, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en la medida que nosotros entendamos que somos esclavos de este pecado, en la medida que nosotros entendamos que el pecado me hace, no me hace menos libre, ¿por qué? Porque no tengo esa capacidad de decir esto está bien, esto está mal. No, todo está bien. Entonces,
0: en esta parte concordarías conmigo de que no somos libres. Tenemos albedrío, pero no somos libres, porque nuestra libertad está, eh, porque nuestra libertad está condicionada al pecado.
1: Sí. Ahí eh, sí, estoy de acuerdo, en esa parte sí. Entonces,
0: podríamos decir que no somos, o sea, no podemos decir que el humano es libre, porque nuestro deseo siempre está inc inclinado al mal. Y si bien el, la libertad es siempre querer hacer lo correcto, entonces, el humano, al no querer siempre hacer lo correcto, como dice Pablo, entonces está esclavizado el pecado. Y la única forma de que el humano o el hombre sea libre es a través de, de Dios, ¿no? Por eso dice, la, por eso dice Jesús, la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad?
1: Jesús. La verdad es Jesús. Yo soy el camino,
0: la, la, la verdad, verdad y, y la vida. vida. es lo que responde. Entonces, bajo este punto, pues, yo, por ejemplo, yo tengo la idea de que no somos libres, porque estamos bajo el pecado. Entonces, eso nos. Eso cuarta nuestra libertad. Porque mm -hmm. nuestro deseo siempre va a estar inclinado a hacer lo malo. Pero bien, tenemos la capacidad de albedrío. La capacidad
1: de decidir. Sí. Entonces. En esa parte puede ser que, que. Que sí esté de acuerdo. Porque ya viendo desde el punto de vista libertad como tal. Sí, tenemos esa libertad, pero siempre va a estar en nuestro ser. Pues la. Ahora sí que nuestra lo carnal, el, el pecado normal con el que nacemos, lo carnal que, que me hace tomar decisiones normalmente malas, ¿no? No, no, no buenas. no Y como tú lo decías, en la medida en que nosotros entendamos esa condición y vayamos a, es que entonces vamos a ir poco a poco a ser más libres. Que era lo que pasaba con los hermanos de José. No entendían esa libertad. Ellos vivían en una vida de placeres, de de lo que yo quiero hacer, de lo que a mí me gusta hacer. Si yo quiero hacer esto, lo voy a hacer. Si yo quiero decir esto, lo voy a decir. Si quiero agarrar a mi hermano, lo voy a agarrar. Pero José no. José sí entendió la parte que sus padres le enseñaron acerca de un Dios, de que había un solo Dios, de que había ese Dios que, que lo amaba, que quería lo mejor, y que quería tener una relación con él. Uh -huh. Conoció a ese Dios y ese Dios lo hizo libre. Como bien lo decíamos, cuando esta mujer se insinuó con él, él responde, ¿cómo voy a hacer yo este gran mal?, pues se sabía que estaba mal. Pues se sabía que lo que la mujer lo estaba invitando no era algo bueno. Y es, por, y es porque tenía el conocimiento. de. Porque tenía la libertad y porque tenía el conocimiento de que al ser libre, saber, oye, eso está mal. ¿Por qué? Porque no somos esposos. Porque no somos pareja. Porque tú tienes a tu esposo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo podré hacer este gran mal? Y pecaré contra Dios, decía, ¿no? Y es por eso que eh, el, el, el poder entender qué es lo que me... Ahora sí, ¿por qué tomo las decisiones que tomo? ¿O cuáles son? ¿Cómo es la pregunta que teníamos después de, de definir esta parte de la libertad? Aquí, la, aquí está. ¿Qué determinan mis elecciones? ¿no? ¿Por qué digo sí o por qué digo no a ciertas cosas, a ciertas elecciones que tengo? ¿Por qué sí por qué no? ¿no? Y desde un punto de vista filosófico como el de Edwards, dice que nuestras elecciones son determinadas por la voluntad. A su vez, es influida tanto por factores internos como el deseo, la inclinación y nuestras creencias, y también como por factores externos, nuestra influencia del entorno y nuestras circunstancias. ¿Qué pasa? Eh, nuestras decisiones, lo que tomamos, esa libertad, soy libre y empiezo a tomar decisiones, ¿qué la va a determinar? Lo que quiero para ese momento, lo que yo tengo, lo el que deseo. yo necesito, el deseo, exactamente. El deseo de querer hacerlo eh, y la posibilidad eh, de hacerlo. Y pues luego libertad. también tiene que ver con mis inclinaciones y viene aquí la parte de las creencias, que es, yo me imagino que, que José era, era obviamente después en la historia sabemos que se casó, tuvo sus hijos, o sea, José era hombre y tal vez carnalmente su deseo es, su, la esposa del Potifar pues era hermosa, tal vez no es como decir, no, no, no quiero pensar o no quiero decir pensar como José, ¿no? o decir lo que José estaba pensando, no, pero tal vez para él podía carnalmente pasar un momento agradable con ella, pero también sabía que sus convicciones y sus creencias, estaba mal a hacer eso, no es correcto hacerlo, hacer este tipo de prácticas, ¿no? Uh -huh. Y conocemos esta, esta, esta historia muy bien, ¿no? Pero ahora, desde un punto de vista cristiano desde un punto de vista teológico cuáles son las cosas que determinan esas elecciones ¿no? esas, esas decisiones que tomamos eh, se cree que son determinadas por una combinación de factores incluyendo la influencia de nuestro entorno las experiencias personales las inclinaciones, los valores a José se le habían enseñado valores, principios que los tenían bien fundamentados, los tenía claros por eso para él hacer este tipo de prácticas estaba mal. Sigue diciendo, además se considera que Dios también puede intervenir y guiar nuestras elecciones a través del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando como seres humanos, eh, no sé si es esta la persona que Dios quiere para mi vida, para casarme, para formar una familia o no? ¿Qué decimos? Señor, dame una señal. Señor, ayúdame a, a que la decisión que yo estoy tomando... Sea la correcta. Tenemos una guía. Buscamos esa guía. ¿Para qué? Para que la decisión que yo tome no sea en base a mis deseos. No sea en base a lo que mi corazón o lo que mi mente quiera. Sino sea en base a lo que Dios tiene para mí. Y a veces decimos, ah, Salomón, pero ¿cómo, ¿cómo estar seguro de eso? No? ¿Cómo saber si, si la persona, si el trabajo, si la decisión, si la invitación de un nuevo trabajo... ¿Es lo que Dios quiere para mí? Bueno, eso lo va a determinar mi comunión con Él. El cómo yo me relacione con Él. El cómo yo esté con Él. Y en base a eso, es que yo voy a sentir, ya sea el aceptar eso o el decir no no lo siento. Hay algo en mi corazón, hay algo en mi ser que me dice no. Ya oré, ya lo consagré, ya lo comuniqué con Dios y, y sigo sintiendo esa Digamos ese, ese deseo de, de no o ese deseo de sí hacerlo.
0: ¿De eso podrías, para ti es un sentido de libertad o cómo aplicas todo esto?
1: Yo siento que esto lo vas a aplicar desde un punto de vista de una relación con, con Dios. Porque Dios, aparte de ser Dios, es una persona. Y lo considero libre porque, como cuando, vamos con, cuando yo voy contigo ¿no? y puedo ir contigo y Sammy tengo este problema. Y te encuentro mis problemas y te digo, mira, no sé qué hacer. No sé qué decisión tomar. Y tú tal vez me vas a decir, no, mira, pues es que yo en tu lugar podría hacer esto, o podría tomar esto, o podría decir esto, o podría tomar esta decisión. Bueno, pues desde mi punto de vista personal, para mí Dios puede hacer eso. Ahora, ¿Dios cómo me va a hablar? A través de su palabra. Y en la medida que yo tenga de decisiones que tomar, tenga cosas que hacer o, o, o circunstancias por las cuales estoy atravesando, y necesito tomar una decisión, esa decisión pues necesito orar, pero también necesito buscar esas respuestas en la palabra de Dios. Porque no solamente es yo hablarle a Dios y pedirle señales sin escuchar esas señales que pone en su palabra. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay libertad. ¿Por qué? Porque independientemente, y nos ha pasado, a todos nos ha pasado, independientemente de yo buscar a Dios, de yo ir y decirle, Señor, ayúdame a tomar esa decisión, a veces me puedo equivocar en esa decisión y no ser tal vez lo que Dios quería para mí. ¿Por qué? Porque soy libre de hacerlo.
0: Sí, er, 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 bueno, eres lib eh, libre de, de tomar la elección, pero, bueno, en, en, desde mi punto de vista, como que no eres libre en la parte de tus deseos, de lo que tú quieres. Eh, lo que te comentaba, ¿no? Entonces, uh -huh. si, si bien no puedo, puedo de, mi deseo es, pues, no sé, hacer el mal, o el deseo de, de este José pudo haber sido acostarse con con la esposa de, de Faraón, uh -huh. eh, no soy libre porque pues mi tendencia pecaminosa y mi condición pecaminosa eh, me vuelve un esclavo de mis propios deseos. Exacto. Pero lo que me vuelve libre es la capacidad de decidir si sigo mis uh -huh. deseos o sigo la voluntad de Dios, ¿no? Ahora bien, creo que en eso sí tiene sentido, ¿no? Y, y cómo nosotros podemos... Eh, empezar a, a, a tener completa libertad y empezar a elegir la voluntad de Dios, pues lo que tú dices, tener una comunión, comunión eh, con el... más próxima con, con, con Dios. Entonces, en, en esa parte, pues sí si, si le encuentro el sentido a la, a, la, a la forma en cómo nosotros podemos encontrar pues la, pues la libertad, ¿no? Porque pues para Jesús es eso, ¿no? Sí. Entre más nos acerquemos al carácter de Dios, entre más incluso conozcamos nuestras propias limit limitantes y más aún cuando eh, sepamos que por nosotros mismos no podemos ser libres, entonces en ese momento es cuando nos volvemos libres. ¿Por qué? Porque ya no dependemos de nosotros, sino dependemos de Dios. Aunque parezca muy paradójico esto. O sea, ¿cómo que yo voy a ser libre y voy a depender. Cuando, ajá, cuando me someta a la voluntad de alguien más?
1: Es, es, Eso es, es paradójico, ¿no? es Sí, sí. Humanamente y filosóficamente es, es así. Pero cuando... Eh, entendemos nuestra condición del pecado y cuando entendemos la verdad que la encontramos en la persona de Jesús entiendo como lo decíamos anteriormente no en nuestros capítulos anteriores de qué es la verdad no y, y ¿cómo, cómo voy a entonces a creer en mi decisiones en mis en mis deseos y que bajo mis deseos y elecciones de esa libertad voy a encontrar digamos eh, felicidad o voy a encontrar algo, algo bueno para mí, ¿no? Como lo decíamos, hay un ser que tiene esa verdad absoluta y ese mismo ser, al conocerlo, es el que me va a otorgar esa verdad. Y con su relación, relacionándome con esa persona, es entonces que voy a llegar a cumplir esa voluntad. Y nosotros creemos, como cristianos, claro está, que por más planes, anhelos, deseos, sueños que yo pueda tener humanamente, mi condición pecaminosa, mi condición, digamos de hacerlo siempre, mi tendencia a hacer siempre lo malo, bueno, pues mis sueños, mis anhelos, mis ahora sí que mi visión siempre va a ser más grande la que Dios tiene para mí, que la que yo tengo para mí mismo. Sí,
0: y como que tomando un poco la frase de, de Spinoza y cambiándola, él dice la búsqueda de conocimiento en pro de la libertad. Yo, yo diría la búsqueda de Dios en pro de la libertad. Exactamente. ¿no? Porque hasta que nosotros hagamos eso... ...pues conoceremos lo que es realmente libres. Porque pues está, vamos a conocer nuestras limitaciones... ...vamos a conocer realmente... Eh, ...cuáles eh, son las deficiencias que hay en nosotros. Y en base a eso podemos incluso pedirle a él... ...que tome las mejores elecciones... ...y eso pues nos va a liberar.
1: Es, es que es, es como él lo dices... ...entre más yo conozco la verdad... ¿Cómo voy a conocer la verdad? Entre más yo conozco a Jesús, entre más yo me acerco a Dios, entre más yo me relaciono, más libre voy a ser. ¿Por qué más libre voy a ser? Porque voy a conocerme. Mm. Porque voy a saber hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar. Y esa... Como bien lo decías, es, es a veces complicado y difícil entender esta palabra de libertad, libre albedrío, porque decimos, ¿cómo voy a conocer más a Dios o voy a estar más cerca de Dios y a la medida que yo lo conozca más, menos cosas voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque todo va a ser, digamos, eh, no para, para agradarlo a él, sino tal vez para agradarme a mí. Las cosas que hacemos, la mayoría de las cosas es porque lo siento, lo deseo, eh, quiero, lo necesito, decimos. Entonces, entre más yo conozca a Dios, voy a entender que todo lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer para la gloria de Dios. Para honrarlo a Él, para estar en armonía con Él. Y entonces puede ser que eso distorsione un poco las cosas, pero es como una relación con tu pareja, ¿no? Entre más tú estás con tu pareja, entre más tú te relacionas con ella, aprendes a, a valorar su amor, a valorar su amistad, a valorar su persona y la conoces con las cosas que le gustan, con las cosas que no le gustan, con las cosas que le agradan, con las cosas que desagradan totalmente. Pues con Dios es exactamente la misma. No lo vas a ver como algo no libertad, como una, como una nula libertad, como algo que no te permite hacer lo que tú quieres. No vas a ver como algo de amor. ¿Por qué? Porque tú amas a tu, no, bueno, a tu esposa en este caso yo, ¿no? Y vas a hacer lo que a ella tal vez le gusta. Vas a hacer lo que a ella tal vez le agrada, le, le, le produzca alegría, felicidad, placer. No vas a hacer lo que la molesta, lo que le enoja. Pues es con lo mismo con Dios. En la medida que yo me relacione más con Él. Voy a sentirme más libre porque va a haber más amor en mí y voy a, no voy a pensar o no voy a imaginar que voy a sentirme más atrapado, más encerrado. No estoy libre, sino al contrario. Gracias al amor que Dios me va a transmitir y el amor que voy a sentir, voy a ser libre y voy a tener la facultad y, la, y en mi mente y en mi corazón va a estar la, la decisión de amarlo siempre y hacer lo que a él le gusta. Como, como me encanta... El ejemplo de José, por eso lo, lo traje ahora sí que a la mesa, ¿no? Porque para José, las palabras que él usa, o sea, ¿cómo haré ese gran mal? Para José era algo súper malo. ¿Por qué? Porque estaba en armonía con él. Y la vida de José después de esto, podemos decir, ¿cómo es que José siguió en armonía con Dios? Porque después de esto fue a la cárcel. Porque a pesar de que no lo hizo, lo declararon culpable. Mm -hmm. Y eso puede afectar también a nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo entonces esa libertad y ese amor con Dios me va a acarrear cosas positivas? No, al contrario, me acarrea puras cosas negativas. Y decimos, ¿y cómo es entonces la libertad? Dentro de este mundo no vamos a encontrar cosas acorde a la voluntad de Dios. Yo,
0: bueno, yo creo que hay cosas que, se puede, eh, que nuestra naturaleza se nos inclina un poco hacia la voluntad de Dios, pero en su gran mayoría no es así, ¿no? Exactamente. Eh, y volviendo a un punto, como que un punto y aparte, y pensando en, en todo esto, eh, la parte del poder liberarte de, del yo, ¿no? Y del pecado en sí, y cómo esto te hace libre, eh, me, también me, me hace pensar mucho en la, en la sociedad en la cual vivimos, ¿no? Eh, donde la libertad se se confunde mucho con el libertinaje de algún punto también, ¿no? Uh -huh. Es este decir, o sea, yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, ¿no? Más que una palabra de libertad, pues o sea, sí suena más a un, un libertinaje sin sentido. Y es que hoy en día el, el ser humano es, es prisionero de sus propios deseos, de su propio instinto. O sea, estamos en una carrera de una búsqueda hedonista, en el cual el, el, el placer es el principal eh, baluarte en la, en la sociedad, ¿no? Y mientras tú consigas el placer, pues tú podrías decir que eres libre, ¿no? Uh -huh. Pero realmente para mí eso es volverte más esclavo de ti mismo.
1: Exacto. Ahorita que estabas haciendo parte del libertinaje y, y lo que hago, lo que yo quiero, lo que me plazca, fíjate lo que dice Proverbios 14.12, ¿no? No sé si puedan ahí, igual lo vamos a tratar de poner aquí para que lo puedan ver, a ver si se puede. Y, y esta es la parte en la que debemos entender nuestra condición. Porque por, por más libre que yo sea, por más eh, información que pueda tener, eh, fíjense lo que dice Proverbios, ¿no? Léelos a mí. Hay caminos que al hombre
0: le parece derecho, pero su fin es camino
1: de muerte. Yo vine a este mundo a divertirme. Yo vine a este mundo a disfrutarlo, a pasarla bien. Y no porque me esté divirtiendo, eh, soy una mala persona. Pero lamentablemente, eh, el, el dejarnos guiar, el, dejarnos, el, 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 ahora sí que, el decidir que mi libertad va a ser lo que mi corazón sienta, lo que yo quiera, pues me va a llevar a la muerte. Así de simple. ¿Por qué? Porque soy esclavo del pecado. Porque en mi corazón, al nacer y al crecer, si no busco a ese ser superior que tiene esa verdad absoluta, mi tendencia a hacer lo malo va a estar ahí. Yo sea, voy a ser
0: esclavo de mi propio deseo siempre.
1: Exacto. Y cuántas personas, mí hablando del versículo, no han muerto a causa de eso. Millones.
0: A causa de su libertad. A causa de, de,
1: eso, de eso, pues a causa de sus deseos, a causa de su libertad. ¿Por qué? Porque piensan que el, 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 el venir a este mundo es divertirse, es, es disfrutar, es, es pasear, <coughs> perdón, es, es, es el disfrutar la vida, ¿no? ¿Pero cómo disfrutamos la vida? ¿Será que eh, soy libre de disfrutar la vida y lo puedo hacer como yo quiera, pero será que el, el andar, pues no quiero, no quiero tampoco ofender a nadie que lo hace y, y que lo practica, ¿no? pero hay gente que le puede encontrar un cierto sentido de felicidad y de libertad y de, de deseo, el poder andar en fiestas, el poder hacer lo que a él le gusta, ¿no? Hay gente que disfruta de ese tipo de, de ambientes y de, de beber, ¿no? Pero hay otro tipo de personas que a lo mejor eso no le produce ningún, pues ahora sí que ningún, no, 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 no satisface ningún deseo, ningún placer. Pero entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Volviendo a la parte de, de lo primero, ¿no? Entiendo y yo sé que cada decisión mía, corto, mediano, largo plazo, ¿no? Va a conllevar una, una reacción. ¿Cuántas personas en, en base a sus fiestas, en base a sus momentos de diversión, salen de ahí, conducen a su casa y, y mueren por ser esclavos de ese deseo?
0: Bueno, que también está el caso contrario. Hay gente que. que no hace nada y. y muere. Y, muere y aparte también. hay gente que defiende su. defiende a su, su credo y muere. Entonces eh, creo que el punto es lo que cada uno decida, ¿no? Hay un comentario de Israel Indo, dice: el Libre albedrío es todo. El libre albedrío es. Todos vamos a morir, pero los que creen en Dios después de la muerte tendrán vida eterna. Los que deciden no creer solo morirán y listo. Entonces, podríamos... Bueno, es un comentario interesante, ¿no? De que, de alguna forma, en nuestra, nuestra libertad o el eh, albedrío que tenemos aquí en este mundo solo se decide a creer o no creer en Dios, ¿no? Pero podríamos decir que el creer en Dios es la libertad absoluta y, y el no creer en Él podríamos decir que se, se reduce a, una, a un, una, una simple libertad subjetiva. Pero mientras nosotros tengamos más acceso a la verdad y conozcamos más a Dios a través de lo que Él dice en su palabra, más sentido cobra el elegir a Dios. Entonces, ese conocimiento adquirido al, al estudiar, al meditar, al tener una comunión con, real con el Señor, pues sí te va a acercar una, 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 una libertad absoluta que no solamente te libera del, de, del yo absoluto, o sea, de tus mismos deseos, de tus mismas inclinaciones, sino también da la libertad de la muerte... ...que sí. al final pues es un... ...creo que... ...la muerte podríamos decir que es una... Eh, es, ...es una situación límite... ...de la cual pues no podríamos... Eh, ...no podemos escapar... Sí. ...únicamente... ...a través de Dios podemos romper esa situación límite y podemos experimentar lo que es completamente libertad en todos los aspectos posibles, en el cual ya no estamos encadenados en nuestros deseos al mal, sino, tenemos una, sino que podríamos estar correctamente encaminados a, al, al ser buenos, ¿no? que obviamente eso es algo que únicamente Dios nos puede dar y que ha prometido darnos mientras tanto, mientras vivamos en este mundo, mientras nuestra tendencia siga siendo siempre dirigida hacia el mal, pues no podremos entonces conocer la, la, la libertad absoluta. El libre, el libre albedrío pues no existiría eh, con, en esta conformación de esas dos palabras, libre uh -huh. y albedrío. Más bien tenemos albedrío, pero pues estamos condicionados por nuestro, nuestra naturaleza pecaminosa. Para tener una, un, un libre albedrío absoluto necesitamos a Dios para que pueda unir estas dos partes y de esta forma, ¿cómo se llama?, poder entonces experimentar eh, las bellezas de, de la libertad.
1: Es como, si te entendí, entonces es, es carnalmente, si nos vamos a la parte, digamos, carnal, no hay libertad. Hay libre albedrío, pero no hay libertad. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia al pecado es así. Encontramos o se agrega la palabra libertad cuando conocemos la verdad. Uh -huh. Y cuando conocemos la verdad, cuando conocemos a Jesús.
0: Hasta entonces solamente tenemos albedrío. Exacto. La capacidad de elegir entre cosas. Y listo. Pero no somos libres hasta que no, no conozcamos a Jesús. Desde mi punto de vista sí, lógico sí, y, y me cristiano. Gustó,
1: me gustó porque es exactamente así. No podemos ser libres si no conozco mi condición de pecado y sé que esa condición es la que me hace tomar libre el libre, mis, mis deseos, lo que a mí me gusta, los, los placeres, eso tomo y eso elijo, y eso elijo cada día, ¿no? Por
0: ejemplo, Espinosa tiene, tiene un ejemplo no acerca de, de dos puertas, creo que sí Espinosa, no, no me acuerdo, pero pero creo que sí, eh, donde tienes dos puertas, ¿no? Y, la A y la B, entonces tú eliges irte por la B, y se abre la puerta y tú sales, y tú estás como que con esa noción de que ah, to tomé la decisión que yo quise. Pero no te diste cuenta que la puerta A estaba cerrada con seguro. Entonces, por más que quisieras, no ibas a poderla abrir. Entonces, pues, realmente la única opción que tenías era la B. Pero no tenías conocimiento de que la A estaba cerrada. Entonces... Pasa lo mismo con ser humano y de muchos... hace eh, <risa> algún momento un filósofo me escucha decir este como como toma conceptos que son muy eh, fuera de la religión y mm. los trato de meter a la religión porque pues, para mí me, me cobra mucho sentido. Y es que hasta que no sí, nosotros no conozcamos nuestra, nuestra condición como humanos, entonces no puedes decir que eres completamente libre, porque no es así. Tú puedes tomar decisiones y decir que eres libre, pero no te estás dando cuenta que que lo que estás haciendo es, tal vez está limitado por, la, por tu misma humanidad, la por tu misma naturaleza. Entonces, no, no, no somos libres hasta que no vayamos a, a Dios y nos conceda esa, esa libertad a, a absoluta. Y, y no, sé, no, no sé si en este mundo podríamos experimentar lo que es la libertad absoluta. O sea, este sentimiento, bueno, esta inclinación a, a cosas únicamente buenas no sé si el, el ser humano lo puede experimentar en tierra y no sé si hay un versículo que lo, lo afirme o lo contradiga uh -huh. eh, lo que se me viene a la mente es pues cuando dice eh, pues cuando todos pecamos fuimos eh, destituidos de la uh -huh. gloria de Dios entonces eso me hace entender que pues en esta tierra o en el mundo en el que estamos eh, no podemos conocer la libertad a, eh, en, en su más grande aspecto no en su eh, sí eh, la, la libertad pura, solamente la podemos conocer cuando Cristo venga y nos dé esa libertad. Cuando resucitemos de los muertos, cuando vayamos al cielo, es ahí cuando conoceremos la, la libertad. Mientras tanto, podemos tener esos destellos de libertad que Dios nos da, mientras que nosotros sigamos y, y, eh, y obedezcamos lo que su,
1: su palabra dice, ¿no? Ya se nos está acabando el tiempo, Sammy, qué bárbaro. Este tema es, es muy, muy amplio, ¿no? Otra de las preguntas que, que queríamos comentarles a ustedes y para dejárselas en su mente, tal vez eh, tomemos el, el, el jueves también para, para seguir hablando acerca de esto porque creo que falta dejar como que una conclusión, una base eh, pues muy... No no que va a ser ahora sí que la verdad absoluta, no, sino llegar a unas conclusiones importantes para, para que cada quien pueda ahora sí que en su libertad pues decidir, ¿no? Eh... ¿El ser humano tiene inclinaciones o sesgos? Yo siento que parte de lo que estamos comentando, pues, es eso, ¿no? Nuestro, nuestras inclinaciones, nuestros sesgos, pues, es el pecado, ¿no? Siempre uh -huh. va a haber una tendencia a suplir o, 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 o a llenar ese... Los deseos, lo, lo que yo puedo querer, lo que yo puedo necesitar, lo que yo puedo... Ahora sí que mi corazón pueda sentir, ¿no? Uh -huh. Siempre va a ser en base a eso. Tengo calor, ay... Voy a prender el aire, voy a prender el ventilador. ¿Por qué? Porque lo necesito, porque tengo eso. Entonces, no. casi siempre mis decisiones, la mayoría de ellas, van en base a, pues, a cómo me siento, ¿no? A lo que puedo tener, a lo que puedo sentir, a lo que puedo ver, a lo que puedo... No sé, ¿tú qué piensas acerca de esto, no? Eh,
0: el, me quedo con la primera parte en la que estabas hablando, ¿no? De que... Eh, no nosotros nacemos en esta tendencia pecaminosa y es que también hay otra discusión ¿no? dentro de la filosofía el hombre nace siendo bueno, nace siendo malo, es, el hombre es, es amoral, o sea no, no tiene ninguna inclinación ni bien ni al mal y esta a través del tiempo se va adquiriendo por el, la cultura, la sociedad en la que te estás desenvolviendo ¿no? entonces eh, para, desde, desde el punto de vista teológico el hombre eh, Nació siendo perfecto, pero con la entrada del pecado, su corazón se inclinó hacia el mal. Por ende, a partir de ese momento, el hombre nació siendo malo por naturaleza hasta cierto punto, porque su inclinación es hacer lo malo. Entonces, como, como nosotros nacimos siendo malos, entonces perdimos la libertad de hacer lo bueno. Exacto. Entonces, si mis deseos determinan mis elecciones, ¿cómo puedo ser libre? Es que la única forma en que nosotros podamos ser libres, ya que mis deseos son malos, es a través de, de
1: Cristo. Sí, claro. Sí.
0: Porque si no, eh, no somos completamente libres. Desde, el, desde un punto de vista teológico.
1: No, y, y es lo que yo también tenía, ¿no? Eh, un poquito... Edward decía exactamente eso que mencionabas, ¿no? Eh, las inclinaciones son pues, eh, por, la, por las consecuencias del pecado, ¿no? El egoísmo, uh -huh. eh, lo malo, ¿no? Siempre estamos inclinados a eso. Y desde el punto de vista teológico que bien lo mencionabas, ¿no? Eh, viene lo siguiente, ¿no? El ser humano tiene inclinaciones hacia el pecado debido a la herencia del uh -huh. pecado original, ¿no? Esta condición pecaminosa puede manifestarse a través de sesgos, Tentación, eh, tendencias, perdón, egoísmo eh, hacia el mal. Sin embargo, dice, se cree que a través de la obra redentora de Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo, es posible superar esos sesgos y vivir una vida en armonía con la voluntad divina. Era lo que decíamos hace un momento. No vamos a encontrar la libertad hasta que encontremos a quien es la fuente de esa libertad, de esa, bueno, a quien es la fuente de esa verdad, de esa libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida de que yo eh, si, siga, digamos, sumergido en el pecado, pues voy a seguir llenando mi, mis vacíos, nada más lo que yo esté sintiendo. Pero cuando yo encuentro a Jesús, entiendo que hay una voluntad divina, que hay una, digamos, sí, pues que hay una voluntad divina y que si yo me acerco a él, pues voy a, no voy a, Quiero decirlo así de, no, voy a recibir como que instrucciones o voy a llevar como una vida en base y en armonía con él, ¿no? Mm. Con, sus, con lo que él puede ayudarme a mí, ¿no?
0: Pues bueno, solo eh, hemos
1: terminado y ha sido una plática muy interesante.
0: Muchos matices. Bastantes. Y esperemos que, pues, de alguna forma también haya ayudado, ¿no? A resolver algunas dudas o por lo menos aclarar
1: unos puntos, ¿no? O ampliar otros también
0: se puede. O tal vez crear más dudas. Sí, esa Sí, es otra. <risa> Pero como siempre, ¿no? O sea, eh, la duda también es uno de los primeros pasos para la búsqueda de la, de la verdad, ¿no?
1: Sí. De hecho, es uno,
0: es uno de los pasos de la filosofía, ¿no? La duda. El, el asombro, y la duda y el conocimiento de nuestras situaciones límites. ¿sí? Eh, pero en la parte de la duda, cuando nosotros eh, observamos lo que nos rodea y nos hacemos esas, esos cuestionamientos de eh, ¿por, qué es lo, por qué es así, ¿no? Esto nos va a llevar... a a la búsqueda de un conocimiento, y la búsqueda del conocimiento, como decimos, la búsqueda de la verdad lo, nos hará libres. ¿Y dónde se encuentra esta verdad? Pues lo tenemos en la Biblia. Jesús, Jesús
1: es la verdad, y el poder comprender las Escrituras nos va a acercar más a esa verdad. Exacto. Y como bien lo decías, yo siento que también esto, eh, lejos de ser una que queremos compartir como una verdad absoluta, que nosotros lo que decimos aquí es esa verdad absoluta, no es un, es un, son comentarios, son opiniones de diferentes personajes y también nuestra opinión, claro, está para llegar, digamos, a pues a su mente, a su corazón. Y, y, y no que lo que digamos aquí lo tomen como algo verdad, sino que pues haya inquietudes, ¿no? Haya, como bien lo decías, ese deseo de buscar, ¿no? Uh -huh. de, de investigar por, por ustedes mismos y llegar a una conclusión, ¿no? Puede ser que lo que tal vez aquí hoy, digamos, pudo, pues, algunas dudas eh, ya disiparlas, pero pudo crear otras dudas, ¿no? Y poder entonces, ya ustedes de forma personal, pues poder buscar esas esa respuestas, no esas preguntas que, que, no pudimos, que no pudimos contestar o que no pudimos llegar a una conclusión como tal. Pero pues lo que podemos decir, ¿no? Es que todas las personas tienen libre albedrío. Tienen su mm. libre albedrío intacto y todos... Tienen albedrío. Bueno, desde el punto de
0: vista tienen albedrío. Albedrío, cierto. los tenemos albedrío.
1: Pero cuando conocemos a Jesús, la fuente de verdad es que entonces tenemos libertad. Podemos aspirar a la libertad. Podemos aspirar a la libertad. Eso, podemos llegar a esa conclusión, creo que es buena. Y, y claro está que en la medida en que nosotros eh, querramos buscar más que nada esas, esas dudas existenciales, esas, esas verdades que no, no hay como tal una respuesta es que vamos a llegar a encontrar esa, esa verdad, ¿no? Uh -huh. Pues bueno...
0: Así todos amigos muchas gracias por estar con nosotros durante esta tarde nos vemos el jueves eh, si dios así lo permite eh, con un nueva con otro tema va a ser un tema sí. muy interesante es, bueno aquí tengo en el calendario el origen del bien y del mal eh,
1: es que va de la mano con lo que ajá. estábamos hablando ahorita acerca de, de, de por qué perdimos ¿no? esa libertad como tal esa libertad y nuestro libre albedrío ¿no? entonces pues, pues bueno vamos a
0: Vamos a hablar de esto la, la próxima semana. Va a ser un tema muy interesante, así que no se lo pierdan. Ya saben, nueve y media de la mañana. Aquí en Adventus Media, en nuestras plataformas de Facebook y, y, y YouTube también estamos transmitiendo. Y próximamente, si Dios lo permite, ya estaremos también estando en, en, otras, en otras plataformas. Eh, pero bueno, eso ha sido todo. Cuídense mucho. Feliz día. Nos vemos. Acabas de escuchar La Verdad Ausente. Una producción
1: de Adventus Media. Si te gusta nuestro contenido, puedes encontrarnos en redes sociales como Adventus Media o en nuestra página oficial adventusmedia.org.